0: Всем привет! Это Радио Точка, проект Крест Полешковый, базирующийся в Риге, в котором мы рассказываем о жизни русскоязычных городов стран Балтии путем общения с интересными людьми из этих самых городов. Людьми самых разных сфер и профессий. Это и политики, и общественные деятели, и художники, и фотографы, и историки, и много еще кого бывает в наших передачах. Это первый выпуск в новом 2022 году со мной в качестве ведущего, и сегодня... Пообщаться со мной согласилась человек, который как раз таки скорее относится к разряду политики или государственные служащие, но при этом имеющие и другие увлечения и компетенции. Вице-мэр города Висагинес Александр Григени сегодня в гостях у радио точки. Александра, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Александр, Обычно в конце года принято подводить итоги года с гостями, вот поскольку в конце года на этой площадке до да, на радио точки со мной я этого не делал, мы сделаем это вместе с вами в начале Нового года. И сделаем mm -hmm. это с вами прежде всего как с должностным лицом. Вы в Висагинсе много занимались социальными вопросами, и сейчас в должности вице-мэра тоже ими занимаетесь. Вот если подводить итоги года с точки зрения тех задач в области социальной политики, которые были поставлены на прошлый год, все ли они были выполнены или что-то перетекло плавно в 2022 -й?
1: Сказать, что все было выполнено, было бы неправда. Конечно, прошедший год был напряжен не только нам, висагинским жителям, но всей Литве, всему миру насчет ковида, но все-таки есть чем и порадоваться. Думая, чем мы могли бы мы гордиться, первое, что мне пришло, что я обязана сказать, что в прошлом году у нас открыл, открылся дом самостоятельного проживания. Это учреждение очень важно для нашего города, потому что, как знаете, наш город тот, в который съехали люди, все приехавшие люди. И они здесь застарели, стали сеньорами, а этого близкого социального круга, родственников у них нет. И вот они, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы они не жили одни закрытые в своих квартирах было учреждено вот это учреждение «Дом самостоятельного проживания», где старые люди, но они могут еще с собой позаботиться с помощью социальных работников, там проживают. Чем еще гордимся? То тем, что наши сеньоры очень активные и, наверное, уже встали два знает про наш университет третьего поколения который очень активно посещает наши сеньоры, как студенты и как сами преподаватели туда ходят. И рядом с этим университетом у нас действует дневной центр занятости сеньоров. Как-то принято, наверное, в большинстве городов, что делаем центры занятости детей. Но думаем, что это, это, этому, этому возрасту тоже... Надо общаться, надо прийти и делиться своим опытом. Работают хорошие, доброжелательные там социальные работники, работники занятости, которые очень творческие подходят к этому. Мы за это очень рады упомянула насчет детей, так тоже наша была задача, чтобы у нас в городе, в городе есть три микрорайона, чтобы каждый микрорайон имел свой центр занятости детей, дневной центр детей в каждом микрорайоне. Так вот, в прошлом году это у нас и сбилось. Каждый микрорайон имеет такой центр, дневной центр для детей, в которых Уходят где-то 25 детей после уроков, они имеют там занятость. Что еще в социальной сфере? В социальной... А, я, я,
0: я сразу сразу вот уточняющий вопрос, пока просто далеко не ушли. А Вот а. Ну, действительно, центры занятости детей, мы все примерно представляем, чем там занимаются дети. А вот центр занятости для сеньоров, чем они там занимаются?
1: Ой, там столько всяких направлений, например, занятость спортом, занятость э, играет в теннис. Приходят люди рисовать, и надо увидеть, какие картины потом у них получается. Совсем человек, который никогда в жизни не рисовал, при помощи... Сеньора, которая сама была художником, преподавателем искусства, она сейчас помогает им учиться, и они все вместе там рисуют. Делает вечера чтение поэзии, делает релаксацию для себя, ну, походы в природу, изучает историю Литвы. Очень интересная у них в этом году была программа Обучение литовскому языку. Один сеньор русскоговорящий, которому еще есть проблемы с литовским языком, другой сеньор литовец, и они старались общаться только на литовском языке, а потом ездили на экскурсии еще в другие города на Литвы, ну и как бы углубляли свои знания. Да, это. Извините, да, да. хотела сказать, когда я еще сама работала преподавателем толстого языка для взрослых, так у меня тоже была группа сеньоров, и одна там женщина, ну, конечно, тяжело получается уже, когда тебе 60-70 лет, выучить язык, но говорит... Я так стараюсь, Александр. Если когда я умру, напишите на моей там, на моем, на моем памятнике. Я очень старалась выучить литовский.
0: Это очень прекрасно, что у сеньоров такое. Отличное чувство юмора, и тем более главная же проблема, одна из главных проблем как раз в этом возрасте, это одиночество, и вот такие центры, наверное, очень хорошо позволяют эту проблему решать. Александр, вы в самом начале сказали о том, что, ну, вот сказать, что все получилось, так, конечно, сказать нельзя. Теперь давайте о том, что не получилось
1: планы есть есть в, социальном, в социальной сфере есть у нас две учреждения центр социальных услуг и центрмонстр центр центр.
0: центр для
1: детей и семьи как тут перевести так там мы имеем планы есть потому что в государственном уровне появляются новые услуги которые надо воплотить как-то их освоить. Так сейчас разопратываем услуга лайкино-токлепев временного отдыха для тех, у которых в семье есть человек с большим недугом. Ну, понимаем, что если это, это очень там, пожилого возраста... Родители могут быть, да, и вот дети, которые за ними присматривают, все понимаем, что они устают, и должна быть такая услуга временного отдыха, чтобы могли этих своих близких хотя бы на несколько часов или там на сутку самим съездить, не знаю, к врачам, самим съездить ну, в санаторий хоть минимум, чтобы самим иметь сил еще присматривать за этими своими близкими. Так вот, на, на, насчет этой услуги еще надо нам поработать, надо пристроить, найти помещение. Ну, есть проблемы такие очень, как сказать, хозяйственные. Насчет лифта в одном учреждении он не, не приспособлен для того, чтобы качественные услуги получить. Но ну, такие, которые не хочется говорить про это, лучше пусть это будет в планах.
0: Да, смотрите, вот ä, как раз у меня был следующий вопрос про то, какие основные проблемы вы видите. Вы сейчас их перечислили в общей сложности, да, ну в общем и целом, так скажем.
1: Ну, очень мало, конечно, я их перечислил. А вот, вот,
0: но... вот, вот и у меня, и у меня такой следующий вопрос: как раз у меня был такой переходный вопрос. А вот смотрите: это вот вы говорите как вице-мэр. А если мы обратимся к, к другой стороне, да, ну, вот, условно говоря, вот выйдем, мы в Висогинесе, и случайных прохожих будем задавать тот же самый вопрос. Какие основные социальные проблемы в Висогинесе вы видите? Как вам кажется, насколько совпадут те, которые вы назвали, и те, которые будут вот просто случайные прохожие?
1: Ну, думаю, вот как сама, если как случайные прохожие, такого пожилого возраста, тоже я часто задумаюсь, когда хожу по городу, чего бы тут не хватило в нашем городе, чего нету. Ну, нужно сказать, что не каждое наше учреждение имеет подход, приспособлен людям с недугом. Пандусы не, так
0: называемые.
1: Да, да, да пандусы, подойти, чтобы можно было. Это, ну, я считаю, что это стыдно городу, что мы еще не смогли это сделать, что попасть в учреждение человек просто не может это и наша библиотека, ну вот это главная цель, наверное, в этом году как-то будем это делать, что насчет библиотеки, ступеньки и фандуш, что должен быть. Хотя наша библиотека очень старая, все мы имеем планы, что построим новую и там уже все будет, но новую надо построить, а с этой надо жить. Ну хотя наш город приспособлен, я думаю, для сеньоров у нас и скамейки, и дорожки для прогулок, возможности заниматься спортом, площадки. Ну как бы город приспособлен, и все это у нас компактно, все близко. Медицинская сфера тоже рядом. Ну, наверное, поэтому мы привлекательны. Сейчас как-то все более становится в наш город, и приезжает в город люди жить, и знаю конкретные примеры, что даже из Вильнюса женщина Говорить, что я хочу свою старость провести вот в таком городе, где близко лес, близко озеро, и все так, все компактно.
0: Ну, действительно, да, самое главное, я хотел бы добавить, да, это природа, которая вот она уже у вас есть, там только нужно поддерживать, наверное, порядок, и особо сильно вкладываться не нужно, она вот уже есть такая, как есть. А давайте теперь от различных социальных и общественных вещей больше перейдем к вам, о вас немного поговорим. А вы же mm -hmm. сами не родились в Виссагинесе, а в какой-то период приехали туда. Вот расскажите, откуда вы, когда приехали и почему, самое
1: главное. Mm -hmm. Приехала я в Исигеносе, еще тогда было с нечего, в девяносто первом году. Приехали мы с мужем и уже у нас была маленькая дочь. Приехали, когда закончили университет просто уже как молодые специалисты работать в Вистагимнас. Я была учительницей литовского языка и приехала здесь преподавать литовский язык. Хотя мое пер первое рабочее место была литовская школа и учитель начальных классов. Как-то я тогда, мне предложили работу в русскоязычной школе, но я испугалась, и тогда я не пошла, потому что думала, что не смогу на русском языке Нормально разговаривать. Потому что я сама вообще из Жемайти, из Шилута, там вообще при, при клаві не там, далеко. там еще там еще и Литовский свой особый. <laughs> да, 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 да. Так тут, конечно, за эти годы. Я благодарна этому, такому своему решению, потому что и мы научились на русском говорить, и мои дети в школе не учили русского языка, но свободно разговаривают на русском языке. Вот это мы получили в подарок, бонус. Если 20 лет назад, когда мы приехали в город, так, ну, вообще, услышав литовскую речь, мы обворачивали, смотрели, где тут литовец, и хотели увидеть хотя бы глазами. Вообще литовцы между собой говорили на русском, потому что думали, что... Только русский язык знает человек, если не знали лично. Сейчас, конечно, другая ситуация. Хотя по национальности да, в нашем городе, чем славится тоже еще наш город, что в нашем городе считается, что есть 42 национальности жителей, 42 национальности. Литовские национальности людей в нашем городе сейчас уже мы считаем, что много, это 20%
0: я сам родом из России, живу без малого 4 года всего лишь в Вильнюсе. И вот это у меня сейчас как раз такое, когда я порой специально какие-то слова нужно подсмотреть, какие-то фразы заранее, хотя бы начало разговора придумать. А, ну, я знаю на каком-то там, на самом бытовом уровне литовский, да, mm -hmm. благо в Вильнюсе, наверное, Меньше стимула, чем в том же Каунасе учить, потому что сейчас полно и русских, и белорусов много приехало, поэтому русская mm -hmm. речь на каждом шагу. А, но я вот заметил по своим знакомым, которые также из России, но раньше меня там разные годы приехали, многие говорят о том, что, и даже учителя литовского, к которым я ходил на курсы, говорят о том, что есть такая проблема в обучении русских литовскому языку в методике преподавания как-то нету какой-то эффективной. Вот есть ли действительно такая проблема, и как эффективнее всего выучить э, литовский язык русскоязычному человеку?
1: Вы знаете, если так похвалиться, когда я преподавала литовский, я создавала свою программу насчет преподавания литовского языка, это утверждали эту программу в Вильнюсе. Конечно, мне кажется, тут очень много зависит от человеческого фактора, от учителя. Да? Он, насколько он хочет это преподавать, насколько хочет, чтобы человек выучил. Не знаю, как-то мне удалось учить, было очень много желающих. Учить только по учебнику, это, это не выучить язык. Это надо делать Смотрели мы телепередачи, обсуждали, кто как понял, читали, там выбирала какие там статьи раздавала, мы там тоже обсуждали. Ну, как-то, конечно, это зависит от учителя, я думаю, в большинстве. Методику создавай, какую хочешь, но если человек будет преподавать... Мне интересно, так и, наверное, этому слушателю не будет очень интересно.
0: Вот вы неоднократно сказали, что Висогинес специфика города, да, что это город такой вот с преобладающим, с преобладающим населением, именно вот возрастной, возрастным таким уже. А как сделать так, как перевернуть эту статистику? Возможно ли привлечь сегодня молодежь Висогинес? И что для mm -hmm. этого делается?
1: Ну, то, что я сказала, что очень стареющий город, что эти все жители, которые приехали строить город, приехали строить атомную, они сейчас в вот таком преклонном возрасте и остались здесь. Но я хочу сказать, что наш город становится и привлекательнее, и приезжают к нам молодые семьи, и покупают квартиры. И вот совсем недавно разговаривала с женщиной, которая из Вильнюса со своими детьми, она, как говорит, я думала мне покупать квартиру в Бирштоносе или в Висагиносе. И она определилась, что в Висогеносе. Что... Потому что дешевле? Ну, может быть, и это сыграла. Но, как она говорит, она говорит, что здесь вся инфраструктура пристро... как бы приспособлена для молодой семьи. Все рядом, детский стадик, неформальное обучение. Тут у нас выбор очень большой, спортивный выбор тоже для детей. Очень большое медицинское обслуживание. Все мы живем очень компактно, все близко, магазины. С другой стороны, уехать в Вильнюс поезда, автобусы, рядышком долго. В пус. природа, как вы вот уже говорили в городе. Выходишь из дома и в озере купаешься. Это, что наш, в наш город приезжают люди сейчас купить квартиру в Стагинесе, если бы посмотрели бы, это уже проблема. Если раньше у нас в газетах висели объявления, и дешево это было сейчас, мы все знаем, что купить квартиру или снять квартиру в Госогеносе – это уже проблема.
0: То есть, потому что спрос есть, то есть
1: больше да, людей. Да да да, 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 да. Ну, пока не строятся новые дома, так быстро покупается квартира. Да, вы
0: упомянули об инфраструктуре, да, в качестве плюсов, вот то, что перечисляла ваша знакомая, и вот спортивные в том числе сказали. Да, я знаю, что у вас с этого, по-моему, года, ну вот с недавних пор новый такой футбольный есть, футбольная школа, и директор как раз-таки из Вильнюса Ивана Швабовичус, который, кстати тоже был у нас на этой площадке я его интервьюировал Вы да, да, да. говорили мы про футбол в Визногинасе в том числе и сравнение а, футбола в столице да футбольных школ и, и в провинции на примере Визногинаса а, у вас а, вроде как новый директор культурного центра тоже относительно новый да а, вот а, скажите как вам удается в чем секрет как вам удается а, привлечь вот различных таких а, профессионалов в разных областях да возглавить различные вот инфраструктурные как раз а, социальные инфраструктурные объекты и учреждения mm
1: -hmm. ну насчет привлечения людей так ну, думаю что это помогает то что наш город как-то становится известен не только тем что как раньше было что у нас атомная станция что там есть атомная станция город сейчас узнаваем и по другим вещам да конечно новые рабочие места создается новые вот как вы говорите спортивные учреждения гордимся мы тем футбольной академии открылась баскетбольная школа тоже отдельно она от, от спортивного центра а история с, с директором культурного центра человек тоже вильнюский который просто приезжал в наш город имел здесь квартиру и делал несколько проектов. Человек, который заинтересован име, ну, своим профессиональным развитием и видел наш город как потенциал для такой сферы, как новый цирк. Потому что у нас очень сильная акробатическая школа, и он, как он говорит, я ходил по городу и думал, почему здесь нету цирка. Такая, такая база, школа, дети, талантливые. И вот несколько проектов он у нас проводил, и мы просто с ним начали говорить. Может быть, вы хотите в нашем городе точно уже начать что-то конкретно делать. И, ну как сказать, это уже такие личные вопросы и мои мэра уговаривания, ну, как бы через личные контакты также и насчет Академии искусств нашего. Может быть, тоже знаете, что сейчас там работает бывший директор школы Чирлениса Вильнюса. Согласился он тоже к нам приехать и еще свои профессиональные знания здесь нам передать нашим педагогам и нашим детям. Наши актеры, наши бывшие Ученики, певцы, спорт, спортсмены, ну, Герсона прославляет наш город, и, наверное, он становится привлекательным. Но, Но надо, и... насчет этого надо работать, чтобы людей привлечь сюда, надо... Этим. Правильно, потому,
0: потому что нет предела совершенства, всегда нужно стремиться еще более высоко. А мы да. вы сейчас с вами поговорили и о живописи, и об искусстве, и о культуре, и о цирке, и о футболе. А вот ваши-то хобби увлечения они какие?
1: Ну, если откровенно скажу, я занимаюсь йогой уже больше десяти лет думаю, что это мне очень помогает в моей работе йога, медитация. До своей этой работы я работала несколько, сколько-то времени преподавателем йоги, имею сертификат. Вот это мой, та моя жизнь, которая остается для меня лично после работы.
0: Спасибо вам большое, что согласились с нами пообщаться.
1: Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго. Вице-мэр города Висагинес, Александра Григения, была сегодня гостем проекта Радио. Этот эфир для вас провел Дмитрий Семенов. Пишите нам в комментариях, кого бы вы хотели еще увидеть в качестве гостей в наших передачах. Ставьте лайки к этой записи и делитесь ею в своих социальных сетях. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. Then we'll you would put that one down. Then you would put that one third and then you can't do that.